0: 家庭经理人用智慧持家、理财、生活健康一把抓。大家 好， 欢迎收听《亲子天下》家庭经理 人， 我是主持人萧同文。哇， 今天聊的这个主题哦。我超有感的，我刚刚都在不好意思，想说一定不是只有我讲过这个话。我想很多爸妈应该都讲过这个话，通常应该是妈妈讲这个话讲的比较多。就是当你在气急攻心讲小孩，或者是小孩子在跟你 argue 什么事情的时候呢，每次都说哦，我同学都怎样，哎，那为什么他都可以怎样，我都不能怎么样的时候，你有没有曾经撂出这句狠话，就是那不然你去当他家小孩啊，不然你去他们家啊？不然你现在出去看看谁要收留你，你可以去他们家当小孩，没有关系。你如果觉得妈妈不够好的话，天呐！我现在听到这些话，我都觉得我到底是怎么回事？我怎么会说出这种话？可是我真的曾经在非常盛怒的情况之下，就跟我儿子说：“那不然你去他当他们家的小孩啊！”哦，当然这是一句气话啦。那我们还是要告诉爸爸妈妈，千万不要。这个轻易就把这样的话说出口，我觉得孩子应该还是会有受伤的。还是他其实那时候很雀跃，好啊，跳起来，我就去他们家当他们家的小孩。但我们今天这主题要聊的就是这个：如果你让孩子换个爸妈过几天的话，你觉得会有什么样的结果啊？哦我说句实在话，我其实还蛮期待的，因为我都觉得我们家过得很舒服啊。说不定他去别人家就会发现，每个家家庭的状况都不太一样啊。你看起来觉得很棒的，说不定到他家有一些状况你觉得不好啊。但是我觉得有这样的一个发想，然后做出了一个节目，这件事情我觉得实在是蛮酷的。因为最近公视就有这样的一个节目，他们就去做了这个节目。这个节目的名字就叫《换个爸妈过几天》，是现在很受欢迎的这种实境节目，是真的哦，就是有。家庭，然后呢，就让他们的孩子去别人的家庭过个几天，换爸妈看看。那我一直觉得很好奇，就是他们这个家庭包是怎么选的，什么样的标准选出来这些孩子可以去。那另外那个家庭又是怎么选的？还是有问这些孩子说你们想去哪一家，我们就去协调。哎、欸，请问你们想不想收这个孩子收个几天，当他们的爸妈看看？或者是到最后这些孩子在换了家庭，因为整个实境节目就是跟拍嘛，到底有没有拍到呃一些他们的反应？然后最后他们会不会还是觉得，呃，回到自己家是比较好的？我觉得非常的有趣，所以，我们今天这个主题，我们就请到了公式的这个节目《哦换个爸妈过几天》的主持人之一马大元医师来到我们的线上跟我们聊聊天，欢迎马医
1: 我文好，大家好
0: 好，马医师啊，我知道你自己其实有一个诊所、嗯，对不对？你自己有开一个诊所，然后主要是嗯
1: ,嗯，我是精神科医师
0: ，主要是针对儿少吗？还是其实都有
1: ？我做这一行已经25年了，
0: 对对，<笑>
1: 前面20年都是在医院，嗯，那医院的对象其实重症居多了哈、嗯，比如说视觉失调啊、嗯、躁郁症比较严重的忧郁，嗯，那五年前离开医院，我的诊所是在足科的出入口。
0: 哦，然后就发现哇
1: ，接触的对象完全不一样了。
0: 对对对，
1: 就很特别。通常是妈妈先来看，嗯，然后妈妈忧心忡忡，<笑>对不对？担心很多事情。然后过一阵子，孩子也带来了，对，<笑>小朋友就会有一些发展问题啊、嗯，比如说过动啊、雅思啊、陀瑞啊。然后青少年的话，好多情绪困扰啊，比如说女生常常会因为同才关系啊，好、啊，因为一些压力就会很忧郁或者很焦虑、自我伤害这些的。那男生青少年很好玩，男生到了青少年时期，很长走向共通的一个模式就是网络成瘾、手机成瘾。所以妈妈来了，孩子来了，最晚来或者都不会出现的是谁？爸爸，<笑>爸爸对，所以就是一位缺席的爸爸哈。
0: 因为您本身就是专业的精神科医师，然后现在其实有很多很多的你所了解的这些个案，嗯、其实他们可能多半都有亲子的一些问题，所以我相信也是因为这样，所以公视在规划这个节目的时候就请您来当主持人之一哦。那我觉得这应该是蛮不同的有趣的体验，嗯、因为平常你、嗯、你是坐在诊所里面，对不对？然后你的个案来找你，但是你可能都是听他们讲家里的状况，嗯、你没有实际看到他们发生什么。状、嗯、况对不对？可是呢，这个节目因为如果是实境节目，他们你你们是可以看到他们真的去跟拍了，他们相处的状况，或是在另外一个家庭的状况，我想一定有一些不同的分享、嗯，我觉得蛮有趣。等一下想听你分享，但先来问一下，因为你除了是精神科医师之外，你自己也是四个孩子的爸爸，对不对？对，而且是四个儿子，对,对吗？
1: 都是男生，对，所以很多人就说啊，你四个儿子，要不要拼个女儿？<笑>我就说适可而止，适<笑>可而<兒>止，
0: 适可而止。因为家里面
1: ，<笑>对，有好有坏了哈。小朋友多的话，好处就是你都不用担心说，呃，要帮他们安排什么活动，因为他们自己就会玩在一起。
0: 嗯，那
1: 坏处就是真的很常起冲突，平均大概五到十五分钟就会起冲突。<笑>你
0: 们家的雄性荷尔蒙就是满满的耶。啊、男性荷蒙我太蒙性激素，对啊，<笑>我
1: 太太她就是儿童职能治疗师啊，啊、哦，就是她过去就是在带过动儿啊、自闭儿、哦，所以小朋友越生越多之后，他就把工作辞掉，每天在家里治疗这四批小孩。哦、<笑><笑>我要讲一点哦、嗯，就大家真的要要很仔细的去观察观察我们的孩子哈，因为你看我四个孩子，有一位是过动儿，已经在吃药哦，然后有两个是雅思特质。嗯，好、哦，就是会比较固执啊，或者 EQ 比较弱嗯。嗯，然后你看我们家四个孩子，等于三个有状况哈、啊，那还有一个其实就算没有没有诊断，但是他脾气也没有到很好，所以其实孩子呃出状况的几率是很高的哦。蛮高
0: 的。哎、欸嗯，那等一下我先问你，<笑>那你自己有没有一点雅思的特质？
1: 其实好，百分之七十到九十是遗传
0: 哎。对呀、啊哦，因为我听说这种都是买大送小，就是先带孩子去了之后才发现對對對<笑>哦，其实爸爸可能也有，而且不知道为什么都是男生比较多哎、欸嗯
1: 。对，所以比我们想象的多、嗯。像竹科人，我觉得一半都是雅斯，嗯、<笑>不见得是雅斯伯格症，<笑>但是雅斯特质也有。
0: 对对,對。那呃
1: ，因为、嗯。有好有坏了，雅思特质才会够专注，对不對,對,對,对？然后在某些，尤其是理工表现非常非常优秀。
0: 没错。但是回
1: 到家里，他可能如果都讲道理的话，好，那就会很容易跟家人关系就搞砸
0: 了。嗯。好、哦，那我
1: 自己的家庭的话，我妈妈家是雅思，好几位，像我外公是不讲话的，然、啊、后我妈妈是也是雅思，还好我妈妈是，其实雅思分两种，一种是咄咄逼人的雅思，那一种是很很纯真，就很可爱。好。呃，讲话都很无厘头的雅思哈，我妈妈属于后者，所以我我面临的压力很小。那我爸爸家都是情绪困扰，好，他们家就是随时可以吵起来啊，摔东西、踢门啊，嗯、或者你一顶嘴，赏你一巴掌这一种
0: 。哇，你演你完全在演连续剧就对了
1: 。<笑>对，但但是我这样讲，其实我,我相信听众呃朋友们一定，你你仔细想你们的家族哈，整个家族一定有类似这些状况。嗯，那我也是很幸运，就我妈妈呃，我爸爸是。是里面最温和的、哦，嗯嗯那我太太家是，我觉得是偏过动，因为他们家很热闹，就是声音很多。我一开始还不习惯，嗯，因为我我自己的家庭是大家都不太讲话、不太互动的，你要看一下才知道有没有人在。嗯，那去到他们是台南，嗯、
0: <笑><笑>就是很热情，
1: 然后每个人很多很多声音、嗯，然后很多很多的交流。好，当然相对就是说注意力持续度是很差的。比如说我跟我太太，她很少完完整整的看完一个电影。嗯，她每次一看电影就想快转，或者去、哦、去拿找吃的，不然就滑手机，然后说、嗯啊、你等一下跟我讲结果就好了啦。嗯，<笑>就嗯就很好玩。
0: 对，所以呃，这个这个，我觉得我觉得你应该要再来一集，好好的聊一下这个相关的这种东西。<笑>对啊，这个我我这个是我听过、嗯，这个是我听过算是。应该不能说是比例蛮高，因为确实有蛮多家庭，比如说生两个孩子，可是两个孩子都有一些情绪方面的呃就是问题。嗯、那所以呃，你刚刚说四个里面有三个，其实我觉得也也真的是蛮符合我听到的很多状况，尤其是像你刚刚所说的，嗯、确实。那我觉得你在新竹可能会看到非常多呃在竹科这边的家庭里面的一些状况。那但是啊，嗯、如果你是你自己本身是精神科医师，你的太太又是职能治疗师，我觉得你们。
1: 一一般家庭会发生,生,生的问题，我们家也会发生啊，所以不是说有这个专业就一定特别会带。我
0: 觉得，嗯、你知道我，我每次讲完这个话之后，我都很后悔，我都觉得我为什么要这样讲，<笑>我好像在恐吓我的小孩，嗯、我都觉得很愧疚、哦。但是我觉得有讲过这个话的人，应该非常非常的多很多，
1: 因为情绪下就脱口而出，嗯、而且、嗯、你想哦，每个人都有个资料库嘛。对，这个资料库可能是我们自己小时候的经验，就是我们的上一代怎么跟我们互动的，那有可能是我们看的节目啊，对不对？然后就是听到的，就是这些声音、这些句子都会进入我们大脑，所以在那种很强烈的情绪下，通常都不是经过。深思熟虑后讲出来的话，对对，所以这个非常非常常见。嗯
0: 、好，那所以啊、嗯，我们来看看啊，<笑>就是说这个节目，公司那时候开始有这样的节目的一个发想哦，呃，是不是真的？因为这句话其实蛮常出现在家庭里面，就干脆来试试看。那当然，我觉得以再深层的，以这个您的专业来看的话，你自己就像我刚刚前面讲的、嗯，你在参与实际参与前跟实际参与后，你有没有看到一些观察到一些，其实你之前没有观察到，你觉得很有。去的地方可以跟我们分享
1: 。呃，因为参与这个节目，所以就变得说，呃，要在这方面的专业度再再加强一些些。因为我们平常我我熟悉的反而是有诊断的孩子。哦，那。那参与节目的孩子其实是没有到诊断的程度，嗯好、嗯嗯，但是他他们的问题也是非常非常普遍的，嗯,嗯，嗯、那我觉得这个节目很棒，它就是贵在真实了、啊、哈，贵在真实就是它都从海选开始都是真真实实的，没有套招的，那呃中间的八天七夜的过程啊，就呃摄影小组的跟拍这些都都非常非常少介入，就是去。去记录下孩子父母，或者说这个红爸红妈哈，接待家庭他们的真实的互动模式，对，所以我觉得，呃，我从节目中也学到非常非常多
0: 。嗯、欸，因为我想知道，比如说海选，那到底选出来的是什么样的什么样的家庭，或是什么样的孩子？嗯哦、对，就是会符合你们的，然后去去交换这样子
1: 。他有呃，有一个是他每一。就是每一组家庭是三级，嗯，三级哈、嗯，所以然后这每一组家庭会有两个孩子，等于是两个家庭哈。那每一组会有一个主题，像第一组的话，主题就是我觉得这个社会上现在最最多家庭的困扰就是手机成瘾
0: 哦，手机成瘾，哦，这这个太太。所以那时候海选的时
1: 候，就是在、嗯、呃 FB 啊或者媒体去公告说，呃有这样子困扰的家庭欢迎参加。然后就会去询问一些状况，那这个节目是非常非常真实，而且涉及到孩子，所以我觉得呃基本的伦理一定是要掌握住的。所以，我们其实开始做这个节目前，有非常非常多的讨论，非常非常多讨论。然后也也问，我是精神科医师嘛，那我们也询问心理师的意见。好，就是在这个呃伦理上，好法规或者伦理一定要一定要掌握住。所以我们会排除，比如说真的有诊断的孩子。所以那是医疗的领域，所以就跟你刚刚
0: 所说的，真的是跟你平常接触的反而是比较不一样，对不对？对就是、说如果今天他是已经诊断出的一些情绪困扰的孩子，反而不会在你们节目里面，因为其实还是某种程度上，我们是必须要保护他们，对不对
1: ？对，嗯，对。然后很多、哦、呃事前的这个沟通事项，比如说你真的不舒服，嗯、你可以随时提出来，随时喊卡。嗯，好。然后包括接待的家庭也是经过、嗯、经过层层的层层的筛选的。
0: 所以我看到，包括像手机成瘾，这是应该真的是最大的问题。这真的是现在，尤其是我们可能会觉得青少年在这方面问题特别严重，但其实这个年龄层是一直在下降当中的。哦，随着现在
1: 这个是确实哦，跟主持人讲的是一样。刚网络刚开始流行的时候，就有在调查网络成瘾的年纪，很好玩哦。最早的时候，网络成瘾最高峰是落在大专，然后之后就慢慢往前移，变成。高中那现在是国中，百分之二十哦，这个数据其实很恐怖，百分之二十的国中生是网络成瘾的高风险。好，然后这里面其实你深入调查会有很多秘密，比如说呃，以游戏来讲，手游啊，会会成瘾的，其实就是那几个游戏，很特别哈、哦。比如说现在每个时期排名不一样，过去是英雄联盟，那现在变成传说对决了。
0: 对，嗯。好，所
1: 以如果你的孩子，在玩传说对决，然后他会一直花很多时间在上面，父母要非常非常小心。我觉得这个游戏它的设计，我形容起来有点惊悚，就是说游戏中的海洛因啊，好，它会让你投入越来越多的时间精神。好，因为我有问过很多孩子说，比如说给你五万块钱把账号删掉，你愿意吗？到目前没有孩子愿意。那我说给你五万块钱把你的手机收起来一个礼拜，你愿意吗？大多数孩子是愿意的，嗯，很有意思哈、哦，嗯，就是说，其实他们心里想说，我根本不在意手机，对不对？我、嗯、我跟人家借手机，我也可以玩，但是你账号删了就,我号删掉就完了，我的人生就,<笑>我就跟你拼命，我的
0: 人生就被 erase 了，<笑>对，很可怕、哦，完全不行、就是
1: 。然后你问他说、嗯，爸爸妈妈重要还是这些游戏重要？嗯、他绝对会说游戏重要，哦，很特别啊，就很难想象，这是一个我们未过去未曾接触的世界。嗯，然后在节目中。有非常非常真实的呈 现， 那第一季的这三集已经播出了嘛 哈， 所以大家可以去去网络上看 哈， 你会非常非常有感觉。
0: 嗯 哦， 我听到这个我都觉得蛮可怕的 哎， 但是我想请教马医 师， 就是你看到 了， 实际上已经有三集了 嘛， 那可不可以稍微聊一 下， 就是他们里面在换 了， 比如说换去另外一个家庭之 后， 难道 就？ 不会有这样的状况吗？我要先说、哦、就一开始的时候，我有跟大家坦诚嘛，嗯、就是、哦、我自白，<笑>就是我会讲，我讲过这样话，然后呢，跟小孩说，那不然你去他们家当他们家小孩啊。那那其实我会觉得很愧疚，但是其实孩子们真的也曾经常常这样讲、欸，哎。就会讲说、哦，人家家都可以怎样，为什么不行？
1: 会想象。我儿子也说
0: 过，我好想去当他们家的小孩哦，我才顺着说，嗯、那你不然你就去当他们家的小孩，你问,问看他妈要不要收留你。<笑>是因为他们，也曾经这样讲过、嗯，所以搞不好孩子也曾经想过，说不定人家家比较好。嗯、然后另一方面呢，呃，其实。想这个，刚刚讲讲到那个网络网络成瘾的部分，手机成瘾的部分，我昨天才刚刚跟我儿子有有一番这个这方面的小争论，你知道？我觉得尤其是这两年疫情的影响， uh-huh. 所以线上课程。Uh-huh. 真的让蛮多孩子，这成原本没有的也有，比如说像我家的小孩，从小是不给他们看三 C 的，不给他们平板嗯嗯，也不给他们电脑跟手机，所以他们培养了很好的阅读习惯。但是因为这两年的线上课程没办法，所以呢，好他就这个这个，当、这个、在上课的时候，这个平板就就就放着。可是我后来发现哦嗯嗯，这么小的孩子哦，才一年级、二年级。他就已经，他非常的会自己，即便你没有教他，他超会使用的。所以他在上课的时候，其实他都开了 YouTube 在看卡通影片。嗯、那我昨天哦<笑>、啊，非常的生气，我就跟他说，我就把我的这个 iPad 里面的这个 YouTube 给删掉了。因为我就跟他、嗯，我前面已经跟他讲了很多次、嗯，我说不可以这样，我说你可以看，但是不是在上课的时候看，你你根本没有在上课、嗯，这样不行。那后来我讲了很多次之后，我把他删掉，哇，开始跟我大哭大闹这样子、哦。对，所以呃，所以这个是很、这个、
1: 很,很,很麻烦。对,对，那那
0: 所以马医师，你看到实际上在你们这个实境的节目里面，孩子去到别的家庭，状况是怎么样呢？嗯、难道他们真的就觉得有比较好吗？
1: 对啊，我先要讲一点哈，因为刚刚同文提出来、嗯，我想很多听众会深有感同身受啦。哈。就是当你发现孩子有这个网络或者手机使用的问题的时候，当你越想管，尤其是管的力道越大的话，你会发现那个对立就会越高，对不对？甚至孩子越会坚持去使用。好，所以孩子都会有有这样子的,的心态，就是说大人禁止或大人想要管管制的东西都是好东西。都是好玩、有趣的、刺激的，好，所以父母就是非常非常难为。那呃，两对家庭，一个一位男生，一位女生，好，他们都有手机游戏使用的问题，而且他玩的游戏还一样啊，很有意思、oh.。那到了呃交换家庭的时候，第一个就是环境的不一样，好，比如都都会的孩子去到去到乡下了，嗯，去到乡下了哈，然后呃，确实乡下这个手机成瘾的问题还还不严重。嗯，好，然后呃，他们去的家庭就是孩子都会参与家务，好，所以大人可能在农忙，好，很大很大一片的芭乐田忙，小朋友就在旁边、嗯，呃，有时候帮忙，有时候自己玩自己的，甚至可以直接跳到大水沟里面，嗯，好、啊，去里面呃抓鱼虾这样子，嗯，那这个对都会的孩子来讲都是非常不可思议的体体验，对不对、嗯？都会的话，大人会说，哎，那个很脏，不要碰，水沟里面。当的要命哈，那所以对孩子来讲，就是一个文化上的冲击哈，环、啊、境啊，啊教养方式的不同，然后确实那边的孩子呃几乎都没有没有人在用，所以拿出来之后就会呃，我觉得里面很好玩，都很真实哈，就是一开始呃就是接待家庭的小朋友就会念说哥哥都一直玩手机，
0: 嗯
1: ，然后后来、嗯、到后面几天换换成接待家庭的爸妈在担心了。因为他们自己的孩子也对这些游戏越来越有兴趣，对
0: ，很可怕耶。对，很快哈，那我们比如说，我们呃家家长其实都会，呃会会有几个家庭比较熟识，对不对？那会大家一起出去玩、嗯，可是就会发现，比如说像我的小孩，他们以前我就是都没有给他们手机嘛。可是当别的家庭的孩子有手机，嗯、只要一出去的时候，我们家孩子都非常期待可以跟他们一起出去，为什么？就可以扒在哥哥姐姐旁边看他们的手机。嗯
1: 嗯，这是一个很大的难题，因为吸引力真的、嗯、真的太高了、嗯。然后再加上我们大脑是用进废退的，嗯，好，就是你越常用的回路就会变成越强大、越主流的回路。好，所以常常玩手机的人，他比如说有五分钟、二十分钟的空档，好，他绝对不会去想说去做做体操啊，好，或者是去户外走一走啊，好，或者是去这个听个音乐啊，他第一个想到的一定就是在再把手机拿出来。其实不止孩子啦，我们大人也是。好，那就会一直反复把这个使用呃手机或者玩游戏的回路锻炼得越来越强壮。我看过哈，一个研究显示，连续打连续玩游戏一周，一周大脑已经开始变化了。
0: 哎好,哦、好，它的主要的变化是
1: 前额叶开始退化、嗯嗯。那前额叶掌管什么呢？前额叶掌管我们的是非对错的判断，然后自律，然后预测还有规划未来的能力。对不对？你不觉得这个很恐怖吗？就是，呃，你常玩手机、常玩游戏，第一个退化的就是我们自律的能力，对不对？还有因为未来自己对未来的梦想啊、未来的规划、未来的目标而去调节现在行为的这个能力。好，所以所以为什么说你问孩子说手机重要还是爸爸重要，他会很真诚地回答手机重要，<笑>因为他的大脑对不对已经被训练成那个样子了，然后他的判断是非对错啊。判断价值观的这个回路已经出问题了
0: 。哎、欸，可是马医师、哦，你有四个儿子，他们现在的、嗯、他们的年龄目前是分这个介于几岁到几岁间
1: 、呃？介于六六岁哈，就是上小一到国二，嗯嗯、差不多就是两到三年、哦，还还蛮集中的。
0: <笑>像我我的话，我的小孩小的是上今年生小二，大的今年升高一，哦，哦然后对差比较多，对对对对对,對、嗯，那。你你难道没有没有碰过这个问题吗？我的意思是说，你在这个节目里面，你看到的这些家庭的亲子冲突，啊、可能有的是呃跟手机相关，可能跟这个、嗯、呃爸妈不给小孩养宠物，小孩子想养宠物相关，嗯、或者是一些孩子的情绪困扰<笑>。这个情绪困扰其实比较小的孩子跟比较呃年长的孩子，像是青春期青不一样，其实不一样的。那你你难道你家都没有这样的问题吗
1: ？因为我过去。就是我们接触过太多这样子，就是真的就是血淋淋的个案哈、嗯嗯，所以非常严重的，比如说有拜托到家里面去看，因为他不愿意就医，门关着，用钥匙打开，然后里面都是垃圾，然后臭酸味的，然后或者甚至你门一开，他很暴怒，就直接东西砸过来的都有。
0: 你是说孩子吗？
1: 对孩子，因为、啊、可能因为疾病，可能因为网络成瘾，就是把自我封闭了，然后就再也不去学校了。是，那因为看过太多案例，所以我就在孩子还没出生前，我们就我跟我太太就会一直讨论这件事情。好，那我们有找到答案，其实呃，答案就在发展心理学啊。你想哦，就是每个孩子他刚生下来的时候，对不对？好，他不可能天生就喜欢玩游戏这些。很多父母都说，孩子大一点了，我们再来教。其实大一点绝对来不及。最关键就是头一年，头一年要做什么事情呢？就是让他信任人、喜欢人，然后进而喜欢这个世界。好，所以像过去的教养跟现在教养就有很大的不同。过去比如说有有一些观念是说，孩子哭了啊，不能立刻去抱，啊，抱的话孩子就会依赖，对不对？个性会变得比较比较软弱一些。好，但是这绝对是错误的观念。哈，至少在头一年是错误的。你想，如果一个孩子哭了半天，没有人理睬他。所以我的需求没有人回应的话，我就会很自然产生一个信念，就是人是不值得信任的。那如果人不值得信任，你想什么值得信任？当他接触到手机的时候，他用手一划，诶，发现在这个小小的世界，什么都是听我的，对不对、嗯？我就成为这个世界的主宰。那这个世界一切都会回应我。好，那很自然的一比较，就会觉得哇，这才是我想要的。有一个很重要的观念，就是说，早年从孩子诞生开始就要做对，为孩子打下一个很坚固的这个心理健康的基础。好，那他以后自然价值观就是偏向于比较正向、比较健康的。他会觉得人比较重要，人比东西、比手机或者是比金钱都还要来的重要。嗯，好，那这个时候再开始接触这些好玩的东西，他会分得出来，他还是觉得说。爸爸妈妈的观感是我需要在意的
0: ，了解对不对？如果
1: 因为这个事情造成父母不舒服，嗯、那绝对不是我我想要的，对,对？他还是会把人，尤其是家人排在第一位
0: 。嗯，好。哎，我觉得哦因，因为我在听你讲这一段的时候，我就想到了我的一个朋友，我的一个朋友啊，嗯、他的孩子一上了国中之后，就完全变了一个人，就是接触到手机，嗯、开始沉迷到游戏里面之后，嗯、我看我那个朋友，我真的觉得好。好辛苦 哦， 但是他的孩子以前是一直是他跟他老公心目中的暖男 呢， 就是所以你刚刚讲到就是这种觉得父母亲重不重 要， 然后对于人的价 值， 觉得人再怎么样都会高过于金钱或是高过于物品、物质、游戏的这种价 值， 在他上国中之前其实是是有 的， 是有 的， 但是上了国中可能当然。他有一些状况，就是他在课业上，他觉得自己表现不如预期，嗯、这件事情给他非常非常大的打击，嗯、然后他开始沉迷到网络里面。嗯、可是那个那个沉迷速度之快，是有点让人难以想象、嗯。那甚至当跟家长因为这件事情起冲突的时候，确实就是那种反锁在门呃门内、
1: 嗯
0: ，然后呢跟家长起冲突的时候，当妈妈哭着说呃我我以前那个阳光暖男到哪里去的时候，他会跟他妈妈说。嗯不要往，不要回头看。嗯、他，他就跟妈妈讲这一句：“不要回头看。”妈妈，我，你知道，我光是我不是他妈，我听到他妈讲，我都心都碎了、嗯、哦。所以，
1: 对，好难、哦。所父母真的是。情何以堪？真
0: 的情何以堪？嗯、你知道我讲、啊，我现在讲，我都快为他而感到流泪，因为我也想到我，我还我有一个儿子，他现在小小二，我也很害怕这个到了国中时期会变成什么样。即便我们很努力的在，呃、嗯，因为他们的家庭，我也看到是父父母亲都非常认真努力在陪伴孩子的、嗯。很多家庭可能还没投入这么多呢、嗯，那更来不及回到这个一出生的时候去做您刚刚所说的，一出生就要做的事，或者是因为您跟您的。太太，其实你们在这方面都是专家。一般的家长其实很难知道我们该怎么做。嗯、所以，当如果真的已经碰到了，像像最近你们刚好在播出的是跟孩子情绪困扰相关的主题，这个其实在不同年龄的孩子都会有。嗯、那但是在经历青春期、嗯、或是正在探索自我的孩子，特别容易遇到。那、嗯嗯、我们没有办法交换家庭，而且事实上，我们就算孩子去了另外一个家庭，我真的也不知道，就是。他能够有多少的改变呢、啊？说句实在话、嗯，那如果是碰到这样的话，您有没有什么样的建议给爸爸妈妈们
1: ？嗯，对，刚刚童文讲的这样子的案例很常见哦、啊。孩子前面都是很乖巧啊，听话啊，然后到青春期整个就变了。嗯，这里面有几个原因，大家可以去思考看看了、嗯、第一个就是说，很多都是很好的父母、嗯，甚至是认真的父母，甚至你可以形容起来是有点用力的父母。
0: 啊、哦，蛮用力的，对不对,对,对？我看他们很用力对、
1: 就是。对，就是很认真的栽培孩子。那这问题就出在说，有可能不是孩子要的，对不对？但是孩子很乖，所以他就会默默的去承受。但是人有意识跟潜意识嘛，哈，他的意识愿意承受，但是潜意识不不乐意去承受。然后这时候就会产产生一个现象，叫做被动攻击。就比如说我我突然有一次考试。考了58分，然后这时候父母当然会非常非常失望，然后我们的潜意识就会抓到这个讯息，说啊太好了，过去都是父母去给我们这些压力嘛，高压哈，设定这些标准，都是父母在让我们不舒服，哎，现在在这个事件中，我居然也可以让父母不舒服了，好太好了，那我以后就用反复就用这个方法，等于所谓的被动攻击，就是孩子会用他的被动，好或者他的不成功，他的失败。来回馈给父母，好，来跟父母去去对抗，好，那但是我要强调，这个是潜意识，这不是意识哦，就是我们前人人的这个意识潜意识，就像一个冰山，好，百分之十在上面是我们知道我们在想些什么，叫做意识，但是百分之九十是我们不知道我们为什么要这样想，为什么要这样做，那个叫做潜意识，所以潜意识很喜欢为我们做主，好，就会进入这个被动攻击的状态。那这时候如果说孩子，反复的出现状况，然后父母的情绪波动又更大，然后那个挫折感又更深，那潜意识一定就会说太好了，这就是我要的，他就会反复反复出现同样的行为。变得非常非常根深蒂固，所以根深蒂固到孩子自己的意识都不知道我为什么会变成这个样子。但是实际讲起来，这是一个，呃，很惨烈的一种亲子互动模式，因为绝对是双输，对不对？父母也输了，孩子的未来也输掉了，这是第一种。那第二个就是体质了，这个是很常被忽略的。好，就是孩子进入青春期，他的成长加速的话，他很容易缺这个缺那个。嗯，然后再加上我们现在吃的食物跟上一代吃的食物是不一样的哦，因为现在食物大多是量产出来的，有一个鸡肉，对不对？可能一个月内就用各种科学的方法让它长大，所以基本的原料有，比如说蛋白质这些基本的成分是有的，但是微量元素就会很缺乏。好，跟我们小时候吃的那种蛤蟆养的山上的土鸡，吃昆虫啊，吃种子啊，会不一样。好像我发现最多的孩子缺的是锌。好，它就是一个很很很简单的矿物质哈，锌。那缺的缺乏锌的话，能量就会不足。嗯，能量不足的话，你想我整天都提不起劲。好，那读书需要能量，交朋友需要能量，然后运动也需要能量，对不对？那这些我都做不来，我还可以做什么？就只剩下吃饭、睡觉跟滑手机了，对不对？因为滑手机只要躺在那边动一根手指，就可以度过一天了。好，所以我把这个叫做。呃，很多人说叫做玩物丧志嘛，我我都讲说相反，叫做丧志玩物，就是他的能量先低了，他才不得不选择这种过日子的方式。那这个是父母可以帮孩子去去察觉的，因为当事人不会察觉。
0: 最后还是想说回到这个节目，因为这个节目是一个还蛮有趣的尝试，嗯、就是让孩子去另外一个家庭，嗯、因为每一个家庭组成分子不同，然后处理事情的方式也都不一样。嗯、我们中国人有一句话叫“一子而教嘛”嘛、嗯，哦，就是、说你真的不能教你自己小孩、嗯，给别人教一教可能比较好、嗯。那你发现就是这样的一些问题，真的换了一个，如果就像我们说的“易子而教”，到另外一个家庭，这些问题有办法解决吗？
1: 大家可以在节目中去体验看看哈，因为接待家庭都是主动报名的，嗯，然后所以都是准备好，准备好，<笑>就是对这对这他们觉得他们可以接招，
0: 对不对
1: ？<笑>对，很有意思哈。对，所以甚至有的接待家庭他是没有孩子的，但是他都觉得他对这个事情有兴趣，嗯、有信心
0: 哦,哦,哦。
1: 所以当然呃，有一些些这个因为刚刚相处，对不对？就会礼尚往来哈、嗯嗯哦，所以对孩子会比较礼遇。那孩子就会说(笑)有一个很强烈的感 觉， 说：“ 哎， 我到这边终于没有 人， 没有人管我
0: 念我 了， 对不 对？” 没
1: 有 对， 然后甚至连手机的使用都不见得会去管。但是这时候你想 哦， 孩子才能够平心静气的去评 估， 嗯， 手机这件事情到底对我的影响是什 么？ 对 对， 就我常常讲就是 说， 白脸黑脸这个问 题， 好， 就是父母很多时候不得不扮演黑 脸， 对不 对？ 尤其是孩子很小的时 候， 比如说他要摸一个很烫的一个锅子。你一定得得制止他，但是随着孩子成长，其实可以让黑脸由这个世界来扮演，对不对？因为我们管教的目的都是要让孩子去，呃，在这个世界上有更好的适应。那他不 OK 的行为，自然就会换来不舒服的后果。比如说他晚上玩游戏很晚睡，早上起不来，然后去学校迟到了，对不对？一定会有相对应的后果会出现。所以孩子越来越大的时候。我们要让世界做做黑脸，然后我们我们负责做白脸就可以了。其实你我们平心而论，孩子面临的世界比我们小时候的世界艰困的多了，艰困的多了哈。因为要学的东西，对不对？又变得更多，然后所有的竞争又变得更激烈了。好，那呃，等于是说孩子在前线打仗，其实你想打仗的人，打仗很辛苦的士兵，最喜欢看到的应该就是补给，对不对？后勤补给的部队。嗯，嗯好。或者医疗部队这些哈，他们会非常开心，所以这才是健康的家庭的互动模式，就是孩子回家看到父母是非常开心的。好，然后心可以很放心的跟父母去聊心事，不会被批判，不会被立刻去说教，不会被说你想这这么多干嘛，赶快去写功课，对不对？会真的有那种我的感受、我的情绪是被父母捧在手掌心上
0: ，嗯
1: ，好，去被接纳的这种感觉。好，所以其实就讲起来是这个大方向好、嗯，那但是做起来确实是需要去比较特意的做一些调整，因为我们过去的方式太习惯了，对不对？过去的比如说那种互动模式，比如说小朋友说：“妈妈，我这次考九十五分。”有的妈妈说：“九十五分为什么不是一百分？我看一下怎么回事。”那我们比较不习惯的方式是，就是正向教养的方式。真的啊，你考九十九十五分，你是怎么办到的？对不对？我们一这种说话方式是非常非常。呃，觉得很奇怪，也不不太习惯的。好，但是如果你反复的去做，然后孩子给你很棒的回想。好，我觉得父母的改变也可以非常非常的快啊。嗯嗯
0: 、OK， 好，所以、嗯、呃，今天跟这个马大云医师聊了有关于你在公视所主持的这个节目《换个爸妈过几天》，我们就从这样的一个发想哦，到实际上我们在家庭里面可能会碰到的状况，到孩子现在呃。在家庭面其实最大的一些冲突的问题跟来源点做了一些讨论。嗯、那当然，其实呃，大家可以去看一下这样的一个不同形态的节目会呈现出来的状况是什么。说不定跟孩子一起看的节目，可能大家都会相视而笑，嗯、就说：“哎，这个状况其实在我们家也有之类的，嗯、还蛮有趣的、哦。嗯”所以分享给大家。那当然，今天的节目最后我们还是要请呃马大元医师来跟我们分享我们的生活妙管家单元，就是在呃比如说亲子呃相处啦。或者是像这个，当亲子有冲突的时候怎么解决？我们可以透过哪一些资源看什么、听什么、阅读什么，可以可能会对我们有些帮助的。那首先，呃，我相信马一师要推荐的应该就是这个节目吧，对不对
1: ？对，所以大家可以搜寻《换个爸妈》，过几天，嗯嗯、他在呃公视的几个平台上应该都可以收看得到。但是我我是鼓励大家，我们就是每个礼拜。五晚上九点，我们第一时间去看哈，你会非常非常有感觉。那事后都会有重播啊，或者网络上的随时可以可以点阅、嗯，非常方便、
0: 嗯。OK， 好，那所以这是公司的亲子实境节目《换、嗯、个爸妈过几天》，那里面是、嗯、都是青少年，对不对？六个青少年啊、哦，跟爸妈闹很大。现在已经有三
1: 三组，然后六位青少年、嗯，然后问题都不一样，都不一样、哦。而且我我有点剧透哈。就是说，越到后面冲突啊，或者那种亲子之间的对立啊，好，或者整个节目的那个张力是越，嗯、越有感觉。
0: 嗯、哦，好，很期待
1: 。还有一个资源是他们的粉丝专业啊、嗯哦，换个爸妈过几天的粉丝专业。嗯、如果你有兴趣，因为呃，这个节目我觉得一定会得到很大的回响哈、哦，所以。现在节目组制作单位也在招募后续的孩子，还有接待的家庭。
0: 我可以去报名把孩子送去吗？啊啊、<笑>我相信很多人如果听到都会觉得哦，我一定要让我的小孩去试试看，说不定他们回来之后才知道自己的爸妈有多好。但但但搞不好也不一定哦、嗯
1: ，一定会有不一样的体验。对对
0: ，但是我马医师这边也不方便多讲，大家到时候节目播出之后哦，嗯、我就可以自己去看一下哦，很非常的期待、嗯。那所以包括节目，包括粉丝专业，都是马医师要推荐给大家的一些好用的相关资源，嗯、大家都可以去看。一下<音><音>，那今天非常谢谢马大元医师来跟我们聊。<音>那这个十月十四号以前都可以上公视收看。
1: 对，都还是可以收看，对。
0: 所以大家可以把这个时间可以掌握一下，然后粉丝页大家也可以上去。嗯、那还有没有什么是可以推荐给我们的呢？嗯
1: ，再来就是要毛遂自建一下啊、哦嗯，就是我的 YouTube， 呃，名称就是我的名字叫做马大元。对。现在上面已经有将近三百个节目、哦，很多是我跟我太太一起拍的。嗯。哦。最多的确实是亲子啦，大概有三四十个节目、哦、有的很长，你不要被吓到越长通常内容是含金量是越高的，那<笑>、啊、有的短短的十几二十分钟
0: <笑>、嗯嗯嗯，然
1: 后包括心理，包括生理，好、哦，生理就像我们介绍血清素、肾上腺素、多巴胺，好、哦，还有一些营养的调理、哦都是可以，爸爸妈妈看了之后就可以立刻立刻开始尝试的。嗯
0: ，好，所以在 YouTube 搜寻马大元，我现在已经马上就搜寻到，现在已经有四点六万订阅者，大家可以上去看一下这个影片的部分。那今天非常谢谢马大元医师来带我们、嗯、呃看看这个。把孩子送去别人家，到底可能会有什么样的状况？嗯、也可以请大家一起去看看公视的这个实境的节目。谢谢马大元、马医师，谢谢。好，谢
1: 谢同文，谢谢大家。好，
0: 也谢谢大家的收听。我是同文，亲你天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎在许愿池给我们回馈哦。刚刚所说到的这些好用的资源，欢迎参考我们下。方。方的资讯栏也都有连结。那听众朋 友， 我们下次见 了， 拜拜。